0: Necesitamos los seres humanos que nos enseñen a sentir. Y de ser así, estamos recibiendo la educación adecuada. Yo soy Eli Bravo, y esto es Cuestión de Práctica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuestión de Práctica. Estoy feliz de poder compartir contigo los próximos minutos para hablar sobre un tema que es fundamental para todos nosotros. Las emociones. Cómo manejarlas. Cómo aprender a sentirlas. Pareciera algo como que fuera de, de lugar. Hablar de aprender a sentir las emociones. Como es que si hiciera falta que nos enseñaran qué es la alegría o qué es la tristeza. En realidad, yo creo que lo sabemos. O más bien debería preguntar. ¿Será que acaso lo sabemos? En muchas de las actividades que realizo, especialmente en los talleres de mindfulness, un comentario que suelo recibir es, a mí nadie me enseñó esto. Yo no aprendí en casa el tema de las emociones. O incluso aparece ese comentario, ¿no? En casa no había espacio para las emociones. Se pensaba mucho o se hablaba mucho, pero de sentir, mm, ese tema estaba como fuera de lugar. Y la verdad es que, si bien cada generación tiene sus características, no es, digamos, un invento decir que para muchas generaciones pasadas el tema de lo emocional era o mal visto o quizás reprimido, no era considerado de buena educación o podía lucir como asunto de débiles, especialmente para nosotros los hombres. Pero como nos ha demostrado la ciencia y todas las investigaciones que se han realizado en los últimos tiempos, las emociones son fundamentales. Fundamentales para entender nuestro mundo interno, pero sobre todo para dirigir y modular el tipo de acciones, incluso de pensamientos que albergamos. Así que cuando estamos hablando de emociones, estamos hablando de uno de los componentes más importantes de la mente, de la psique humana, y aprender a entender, manejar, Incluso a sentir las emociones es muy importante. Hoy estaré conversando con Pilar Sordo. Ella, como escritora, psicóloga y divulgadora, ha escrito un libro fabuloso que va en torno a la educación y el tipo de educación que recibimos, sobre todo en América Latina, eh, en torno a este tema emocional. Pero eso viene en breve. Lo que quisiera hablar en este preámbulo tiene que ver con la importancia de escuchar nuestras emociones, de realmente sentirlas, incluso de no juzgarlas. Dentro del de mindfulness y la psicología budista, una de las cosas que buscamos cultivar es una relación sana con nuestras emociones. Y en lugar de reprimir unas y apegarnos a otras, de preferir unas sobre las otras, o de juzgar un tipo de emoción frente a otra, lo que buscamos es abrir un espacio para realmente sentirlas. Incluso para escuchar profundamente y entender lo que tienen que decir, lo que transmiten. Porque al final uno no es que escoja sus emociones. Estas aparecen como una respuesta o más bien, debería decir una reacción, muchas veces automática, aprendida, ante estímulos o situaciones que nos ocurren, recuerdos del pasado o ideas que tenemos del futuro. Y si nos permitimos abrir espacio para sentirlas e investigarlas, podemos entender entonces mucho de todo ese universo que está debajo de la superficie. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a um, todo eso que podríamos llamar que está en el terreno de lo inconsciente, de la mente profunda, de lo que no está allí al alcance inmediato de nuestra conciencia, pero que tiene una influencia inmensa en nuestro día a día, en la forma como percibimos, cómo nos movemos en el mundo. Entonces, cuando nos permitimos... Uh, Abrirnos a esa experiencia de la emoción y aprendemos a modular su energía psíquica, si quisiéramos llamarlo de esa manera, estamos entonces eh, también utilizando una fuerza muy, muy importante de lo que significa ser humanos. No sé si tuvieron la oportunidad, si tuviste tú la oportunidad de ver la película Inside Out. Se tradujo al español como al revés y también tuvo otras traducciones en distintos países. Esta película de los estudios Pixar cuenta la historia de una niña preadolescente que vive un proceso de cambio, una mudanza de una ciudad a otra y la película muestra de una manera muy inteligente y muy divertida el juego de las emociones dentro de su cabeza. Probablemente la viste, ¿no? La recuerdas. En lo que sería como una torre de control, una consola central de operaciones del mundo interno de esta niña, hay cuatro emociones fundamentales que se alternan, que pelean y que buscan la manera de manejar la consola. Está allí el gozo, está la rabia, la tristeza y el asco. Y estas cuatro emociones, emociones primarias, cumplen un rol y no te voy a contar la película si no la has visto. De verdad que te la recomiendo para entender lo que es el mundo emocional. Pero una de las cosas interesantes es ver cómo una emoción trata de prevalecer sobre la otra. Y al final se descubre que todas las emociones tienen su rol. Tienen su función. Que son importantes en nuestra vida. Es por ello entonces que nos, aprender nosotros como adultos. Sea cual sea el momento de la vida que estás. A, a, adulto joven la mitad de la vida, edad avanzada, eh, aprender. Aprender y buscar recursos para entender más el mundo emocional. Y si eres padre, si cuidas a, de algún pequeño o adolescente, también modelar a través de las respuestas emocionales que das a los retos cotidianos. Aprender a modelar, a modelar y, y enseñar un poco más sobre ese mundo de las emociones. Porque, claro... Como hablábamos en una edición reciente de Cuestión de Práctica con Verne y emociones sentimos todos, pero la manera como las expresamos o las procesamos depende del momento de la vida, de la madurez emocional o, para utilizar el término tan famoso de Daniel Goleman, de la inteligencia emocional de la capacidad de leer, escuchar, procesar, digerir esas emociones y luego con ellas movernos a la acción. Una acción que venga desde una respuesta más intencional y consciente y que no sea una reacción inmediata que a veces ni siquiera sabemos de dónde viene, pero que puede tener, y muchas veces es así, una raíz claramente emocional. A veces ligada a a trama o a eventos desagradables, dolorosos, difíciles que hemos vivido. Es allí entonces en donde se abre la posibilidad de comenzar a tener una relación distinta con esas emociones, a vivirlas a plenitud, porque en la medida que las vivimos, en la medida que las experimentamos, pues nos abrimos más a la vida, en plenitud. Como un comentario tangencial a, a todo esto y antes de entrar ya con la entrevista con Pilar Sordo, Estoy leyendo en estos momentos un libro que me, encanta, me ha encantado. Es de Mark Epstein, quien es psicoanalista y también maestro de meditación. Y habla de, por ejemplo, el deseo, que dentro del mundo de la psicología budista, en algunos círculos es rechazado y es visto como causante o origen de todos los malestares o del sufrimiento humano. Y hay una idea de renunciar al deseo como una manera de alcanzar la liberación. Lo interesante de este libro de Mark que se llama Abiertos al Deseo es que él lo ve desde otra perspectiva, una perspectiva que va ligada al tantra y al budismo tántrico en donde el deseo puede ser también una puerta, una ventana, un universo en sí mismo que nos mueve a la acción y que nos da el gozo y la fuerza para vivir y claro está el gran reto, lo interesante, es aprender a convivir con el deseo, no ser presa del deseo, sino más bien utilizar su energía de una manera consciente, de una manera intencional y, y de una manera que nos produzca felicidad y no mayor sufrimiento. Pero bueno, esto es otro tema y de hecho creo que es un buen tema para algunos de los episodios de Cuestión de Práctica. No quería cerrar sin recordarles que si quieres enviar un mensaje de voz que lo podríamos colocar acá en el podcast, puedes visitar la sección de notas que aparece en este episodio de Cuestión de Práctica. Y así, utilizando la plataforma de Anchor, puedes grabar rápida y fácilmente tu mensaje de voz y nosotros lo recibimos, lo procesamos y quizás lo coloquemos en un episodio futuro. Nos puedes sugerir algunas ideas, dar un comentario sobre alguno de los episodios, lo que tú quieras. Y también aprovecho para invitarte a mis redes sociales, elibravo oficial en Facebook e Instagram y a mi página web que es elibravo.com. En Twitter, en donde trabajo más en el ámbito de noticias y de opinión, es arroba elibravo. Hay muchas maneras de estar en contacto y una de esas maneras es eh, este podcast. Ya venimos con más. <música> Para hablar sobre este mundo de las emociones que muchas veces he traído para ustedes en Cuestión de Práctica, que de buena manera es el trabajo que yo realizo día a día con tanto mi trabajo como terapista como también como escritor, me encanta darle la bienvenida a Cuestión de Práctica a una mujer que se ha encargado de escribir, de estudiar, pero sobre todo de divulgar estos temas en América Latina y podemos decir ya hoy en día en el mundo. Sus libros son auténticos bestsellers. Se trata de Pilar Sordo, psicóloga, escritora y conferencista con libros como Viva la Diferencia, Lecciones de Seducción y ahora Educar para Sentir, Sentir para Vivir. Pilar, bienvenida a Cuestión de Práctica.
1: Hola Eli, ¿cómo estás? Un placer, muchas gracias por la invitación.
0: Para mí es un auténtico placer recibirte en Cuestión de Práctica. Has podido viajar por todo el continente, también en Europa, para tocar estos temas que cada vez más están en la palestra, se convierten en en temas de conversación y de sobremesa, y que no necesariamente siempre ha sido así, especialmente cuando hablamos de emociones, y ese es el tema central de educar para sentir. Tú dices que hemos priorizado tradicionalmente las habilidades cognitivas, es decir, lo que sabemos y conocemos, y no necesariamente las habilidades emocionales. Explícame eso.
1: A ver, lo que pasa es que históricamente venimos de siglos de... Inhibición emocional Donde nos enseñaron lamentablemente Que la fortaleza Pasaba por el aguantarse Por el controlar lo que uno Sentía Por no poder reír muy fuerte Porque eso es un gesto de mala educación Por no poder llorar Porque sigue hasta el día de hoy Significando debilidad eh, Donde el miedo sigue siendo cobardía Y donde la única emoción de las cuatro primarias Que nos queda disponible es la rabia donde por eso andamos todos enojados, porque está sobrevendida en relación a las otras emociones que evidentemente están prohibidas. Entonces, eso ha llevado a que la supremacía de lo cognitivo tenga tanta importancia y tanto espacio dentro de lo pedagógico, pero también dentro de lo emocional, dentro de nuestras casas, digamos. Creo que hay muy poco espacio para la emoción real dentro de las casas estamos más preocupados por el ejecutar soluciones y resolver problemas cotidianos, más que por transmitir lo que nos está pasando en la vida. Y eso ha llevado a que tengamos una generación, desde mis padres que hoy día tienen 77 años, yo tengo 53, y mis hijos, absolutamente analfabetos en términos emocionales, con pocos códigos de reconocimiento emocional a nivel corporal, con prohibición de expresar estas emociones, pero con una supremacía donde hay que tener mucho máster, mucho diplomado, mucho doctorado, mucha pasantía, eh, y claramente con una invalidez a nivel emocional que hoy se está notando en los trabajos. Hay una gran preocupación en el mundo empresarial y laboral hoy, por la falta de habilidades emocionales dentro de las personas, porque hoy día sí importan, hace 20 años atrás, probablemente en el trabajo de mi papá no tenían mucha importancia. Y creo que, que, que eso también se nota hoy en la, en la salud, ya está claro que la gente que no expresa lo que siente se enferma antes y de cosas más graves que la gente que lo hace. Por lo tanto, ya hay información a nivel cultural que nos está obligando a cambiar este paradigma, que nos está obligando a pensar que ya está bueno de no decir lo que sentimos, que la fortaleza pasa necesariamente por la vulnerabilidad, por el decir, por tomar contacto con la imperfección del ser humano y no con esta pretensión idealista de hacer todo perfecto.
0: Hmm, sí, a veces de, de ser perfectos o de querer ser unos santos y, y eso nos hace desconectarnos efectivamente de la emoción. Pilar, mencionaste en un momento que era importante conectar con la emoción desde lo corporal. Porque podemos entender y hablar de las emociones, pero comienzan por sentirlas y se sienten en el cuerpo. No necesariamente requieren un concepto, a veces ni siquiera un nombre. Pero eso no es tan fácil sentirlo o permitirnos sentir ello. Háblame un poco de esa conexión con el cuerpo, incluso antes de la mente cuando hablamos de emociones.
1: Es que no es tan fácil sentirlas porque está todo hecho para que eso sea prohibido. A ver, yo creo que hay dos conceptos importantes ahí que, que impiden esta conexión con el cuerpo. Uno es la definición de adultez que nosotros tenemos, que es una definición tremendamente aburrida. Ser adulto necesariamente parecería tener que matar al niño interno que, que todos tenemos dentro y dejar de hacer cosas eh, de juego, lúdicas, para hacer cosas que son estables, prudentes, eh, etcétera. Y eso ya me desconecta de mí porque la gran capacidad del sentir viene desde mi niña interior y, y, y de la capacidad que yo tengo para mantenerla viva dentro de mi proceso cotidiano de, de conducta. Y por otro lado, hemos ido adquiriendo formas de anestesiar emociones, una de ellas es la comida, por ejemplo, eh, y todos sus derivados, otras son los fármacos, eh, otras son el trabajo, la, te, la misma tecnología, nos ha ido sacando de la conexión con nuestro cuerpo, colocando toda la mirada de nuestro proceso diario hacia afuera, y por lo tanto en la medida que mientras más conectados parecemos hacia afuera, más desconectados estamos internamente, y ahí el cuerpo va perdiendo claves de reconocimiento, es como lo que pasa en la obesidad, donde yo no tengo conciencia de estar saciado, por lo tanto como, 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 porque pareciera que tengo necesidad de comer permanentemente, bueno, con las emociones pasa lo mismo. En la medida que yo me voy anestesiando, voy perdiendo conciencia de que puedo sentir y se me va olvidando el sentir. A mí me impacta en los talleres de esta investigación, me impactó cuando lo hice, la cantidad de gente que te decía con una naturalidad increíble, yo hace un año que no me río carcajadas o se me olvidó la última vez que lloré. Eh, porque nada me emociona porque veo una noticia donde me dicen murieron 40 y yo sigo comiendo, digamos, y no me, no me pasa nada. Eh, y eso tiene que ver con un entrenamiento cultural que nos ha llevado a esta anestesia y a esta vivencia desde lo patológico mm. con este concepto de fortaleza que implica no sentir. Mm.
0: Y que a veces es no solamente el no sentir, sino también yo no debería sentirme así en donde comienza un poco el juzgar la emoción. Y aquí me gustaría saber, ya que hablas de la importancia de la emoción y también has estado hablando de la importancia de sentirlas a plenitud, si no hay allí también una idea de... Hay emociones que yo no quisiera sentir, no quisiera sentir esta tristeza, yo no quiero sentir dolor, yo lo que quiero sentir es felicidad. Y hay entonces esa búsqueda de una idea de la felicidad o incluso una manera de entendernos como seres humanos en donde podríamos casi que escoger unas y eliminar otras, casi que erradicarlas de nuestra vida. ¿Qué piensas al respecto?
1: Es que ahí partimos de, de una definición que yo veía en la investigación que hice acerca de la felicidad en América Latina, donde quizás uno de los mayores errores que nosotros tenemos en esa concepción es suponer que la felicidad es igual que la alegría. Mm. Eh, ...y que ser feliz significa necesariamente estar contento... ...y yo puedo ser feliz y estar triste, digamos... ...y puedo ser feliz y, y, y estar incluso viviendo un duelo... ...porque la felicidad tiene más que ver con un estado de paz... ...y de armonía y de silencio interior que con euforia o placer... ...creo que además vivimos en una sociedad tremendamente donista... ...que busca el placer permanentemente como única forma de felicidad... De ahí está toda la política del consumo y de sentir que mientras más cosas... compremos más felices somos... Eh, y por lo tanto, es toda, toda esa mirada hace que yo quiera no quiera perdón, experimentar ciertas emociones displacenteras, porque no existen emociones negativas, como la tristeza o el miedo, eh, sin entender que la tristeza y el miedo me entregan experiencias de conocimiento mío y de la realidad que son maravillosas. Yo triste voy a mirar los árboles de manera distinta a que cuando los veo contenta. De hecho, capaz que contenta ni los observe. Mm. Eh, puede que la comida la aprecie diferente si estoy más melancólica o, o más hacia adentro que si estoy muy expansiva y muy divertida en un ambiente. Creo que, que cuando se entiende que toda emoción es una experiencia de aprendizaje y potencialmente positiva en la medida que la veamos así... Entonces yo ya le dejo de tener susto a lo displacentero. Creo que nos educaron a sentir que lo displacentero eh, era algo de lo cual había que escapar. Y al final uno no puede escapar del dolor. Eh, el dolor es inevitable, llega a tu casa como una encomienda que hay que, que aprender a recibir incluso, y de buena gana a veces, mm. aun, aunque nos cueste. Entonces creo que, que, que empezar a entender que somos un conjunto de emociones y que en esas emociones estamos llamados a transitarlas por las buenas y las no tan buenas y que todas son experiencias de placer, creo que es, es, es un cambio cultural importante, igual que entender algo que, que hoy día yo estoy como muy preocupada de estudiar, que es el tema de la cultura del sufrimiento en la que fuimos educados, donde nos enseñaron a que todo lo que sufríamos era lo que valía, que lo fácil no vale, que solo al que madruga Dios le ayuda, porque al que se levanta tarde pareciera que Dios ya no está con esa persona, eh, con esa sensación de hipervalorización del sacrificio que nos hizo como cultura idealizar el dolor como única forma de aprendizaje, porque también ocurre la otra contraparte, Eli, que es que la gente no quiere ser feliz porque le da miedo, porque nos enseñaron que lo bueno dura poco, entonces el cerebro leyó que lo malo dura mucho, entonces eh, estamos más acostumbrados a pasar lo mal que a pasarlo bien, digamos.
0: E incluso cuando lo pasamos bien, podríamos sentirnos culpables, no solamente el miedo que se acabe, sino sentirnos culpables por ello. Eh, Pilar, no puedo evitar al escucharte al final, lo percibimos un poco en base a, a cómo vemos el mundo, y yo pensando desde la psicología budista, y muchas cosas que estás mencionando aquí que tienen que ver con el reconocimiento por ejemplo, que hay una realidad en la vida en que vamos a sentir insatisfacción, en que vamos a sentir dolor, que es parte del estar vivos y que la manera como podemos no solo relacionarnos sino procesar eso que nos está ocurriendo es lo que nos puede abrir un espacio de felicidad más allá de los estereotipos o incluso de los mandatos que recibimos en casa, o en el colegio, o en la iglesia, o en otras instituciones. En, en educar para sentir, sé sí que hiciste una investigación muy amplia para, no solamente desde tu experiencia clínica como psicóloga, sino realmente en contacto con las personas, entender qué es lo que estaba pasando para que el sentir, por lo menos en América Latina, se nos hiciera tan difícil. Y aquí me gustaría saber si encontraste diferencia, por ejemplo, entre lo que sea Chile, ¿Colombia, los Estados Unidos o España? ¿no? Y aquí estoy pensando, por supuesto, en, en el mundo hispano.
1: Eh... <risa> A ver, en la, la cultura del sufrimiento no hay ninguna diferencia porque fuimos colonizados por el mismo tema judeo todos. Mm. Quizás Centroamérica y la parte media de América Latina se salva un poco porque además tuvo colonización africana y eso le dio otra perspectiva con respecto al goce y al placer que por ahí américa del sur no tuvo eh, creo que lo más golpeado en términos de esta sensación de sacrificio de miedo al estar bien de que lo bueno se acaba y etcétera es américa del sur por sobre la parte media de américa latina y centroamérica eh, sin embargo creo que, que hay un matiz común porque nosotros debemos ser el el continente más emocional del mundo eh, los latinos mm. en general eh, en términos de, de intrínsecamente emocionales, en la comida en la música, en los familiares en el contacto, en el tocarse el cuerpo, en, el, en la expresión de la comida como expresión de afecto y sin embargo, a pesar de ser el, el, el continente más emocional del mundo, tenemos esta sensación de estar permanentemente anestesiado, yo creo en parte por esta mirada hacia el mundo de Estados Unidos, yo creo que América Latina en algún momento miró como referente a Estados Unidos, que es un país muy plano emocionalmente, y que ha hecho muchas cosas para experimentar y, vol y recuperar esta sensación emocional, pero que no la tiene en términos en términos propios. Por algo en ese país nació Walt Disney y no en otro, digamos. Eh, y, y creo que, que de una u otra manera, ese modelo americano, del sueño americano, del tener cosas, del consumo, de, de que la prosperidad pasa por tener auto, casa y, y viajar a Disney, eh, de alguna manera hizo que este pueblo, que es intrínsecamente emocional, también se anestesiara para adaptarse a ese modelo de rendimiento y de consumo también.
0: Mm, y escucho en tu respuesta que hay elementos como... Todos como seres humanos encontramos estas dificultades, pero hay factores culturales y educacionales que empiezan a, a modelar y a normar cómo es que entonces lo procesamos y lo sentimos. Y si estando acá en los Estados Unidos, una de las cosas que he visto claramente es que sí hay ese deseo de reconectar con las emociones, de plantearse otra manera, no solamente de vivir, sino sobre todo de enseñar estos temas de la inteligencia emocional, por darle el término de Daniel Goldman, de otra manera a, a nuestros hijos, ¿no? Es como un, vamos a repensarnos para ayudar a los más pequeños, a que ellos también se puedan entender de otra manera y quizás romper esa transmisión generacional de una serie de valores que traemos. O sea, en ese sentido, creo que educar para sentir, sentir para vivir... Es uno de esos libros que invita a todo el mundo primero a revisarse a sí mismo para luego comenzar a ver a las siguientes generaciones, ¿cierto?
1: Tal cual. Es, es una invitación a la autoeducación emocional, primero, a cambiar estos mandatos y estos paradigmas que nos tienen llenos de miedos, de culpas y de y de sanciones eh, y para después entonces estar preparados para, habiendo cambiado esas definiciones, estar preparados para las generaciones que vienen. He escuchado
0: de muchos amigos chilenos que, digamos esto como decías tú además, que en América de, del Sur se hace muy fuerte, que, que estos temas de, de la represión estaban muy presentes y me pregunto hasta dónde la política o la religión influyeron en eso.
1: Yo creo que la religión sin duda, o sea eso seguro, y seguramente las crisis políticas, las dictaduras vividas por... Gran parte de los países de América Latina también tienen que haber provocado una especie de severidad emocional eh, que castigó mucho a la generación que la transitó, pero que por consecuencia dañó a la que venía, digamos. Eh, y creo que las crisis económicas también, la tremenda desigualdad que hay en América Latina, la mala distribución de los ingresos y tantas otras realidades, creo que influyen eh, sin duda en, en que al final esto se deposite en en el mundo emocional
0: y así como existen estos retos y estas crisis que han sido más recurrentes estructurales en los países de América Latina he leído algunos informes que dicen que por otra parte también además de ser un continente muy emocional también la gente reporta ser feliz es decir, y hay algunos países que a veces hasta paradójicamente reportan altos niveles de felicidad aun cuando las condiciones económicas y sociales son distintas, me gustaría allí saber también en base a tu experiencia si así como hay esa dificultad para manejar el sufrimiento o lo emocional podríamos también entendernos, si es correcto, entendernos como un continente feliz.
1: Es que eso depende, porque a mí lo que me pasó en la investigación de la felicidad es que el país mejor evaluado salió Colombia pero por una razón central, que es porque es el país que tiene más conciencia de muerte en América Latina y, y la gente que tiene más conciencia de muerte o los países que tienen más conciencia de muerte van a disfrutar más de la vida y van a tener una sensación de goce del presente que por ahí los países que no tienen conciencia de muerte no logran adquirir y esto tiene que ver con la historia de Colombia, ¿no? eh, que está sobreexplicada eh, desde la Farc hasta Pablo Escobar, digamos. Entonces, mm. creo que depende de dónde me coloque en el tema de la felicidad. Si yo me coloco en el error de suponer que la felicidad tiene que ver con la alegría, entonces yo podría suponer que Brasil, por ejemplo, es un país eh, muy feliz, porque la gente está permanentemente contenta. Sin embargo, lo que yo vi en el estudio es que la felicidad tiene más que ver con una decisión y tiene que ver con una decisión cognitiva que conecta con lo emocional, donde yo independientemente de los dolores que pueda tener hoy o las dificultades que pueda enfrentar en el día de hoy, yo voy a intentar tener la mejor actitud posible, sobre todo creo que lo que marca los países que, que a pesar, como tú bien decías, tienen muchas dificultades económicas y sociales y aparecen como países más felices, es la actitud de la gratitud. Creo que los países que tienen mayor capacidad de gratitud, como Venezuela, por ejemplo, como eh, gratitud frente a lo que se tiene y frente a lo que no se tiene, a la vida en general, son países que reportan mayores índices de capacidad de tomar esa decisión. Otros países, como Chile, por ejemplo que tiene una profunda actitud de queja en vez de gratitud, objetivamente hace que sea mucho más difícil tomar esa decisión porque desde la queja permanente nunca llegas a que esa decisión sea naturalmente tomada.
0: Mm. Me gustaría cerrar nuestra conversación quizás también cerrando un círculo porque comenzamos hablando sobre habilidades cognitivas versus habilidades emocionales. Y ahora hablando de la felicidad, nos hablas de la importancia de esa decisión Una decisión consciente, que es un proceso cognitivo, pero que creo que también se desarrolla como una habilidad Y por eso el título de este podcast es Cuestión de Práctica Es decir, es una decisión que tomo de manera constante, día a día, momento a momento Desarrollo ya una verdadera habilidad emocional y al practicar esa decisión de ser feliz se convierte como en algo natural como que reaprendo. Si antes lo hacía de una manera, aprendo a hacerlo de otra. Y eso cambia la experiencia. ¿Crees que es así?
1: Yo estoy absolutamente segura que es así. Creo que alguien que empieza a trabajar en el camino de, de la conciencia, que para mí es lo mismo que libertad, eh, cuando se empieza a trabajar en la conciencia, se empieza a trabajar en la exploración de eso, uno no vuelve atrás. Uno puede tener recaídas, puede tener días malos, días menos día en que uno se lo propuso y no lo logró de la misma forma que quería etcétera pero uno ya tiene la conciencia de hacia dónde quiere ir yo siempre pongo el ejemplo de que uno puede dejar de comer azúcares o harinas eh, y uno tiene la conciencia y sabe que eso me hace mal y yo ya aunque me pueda comer un dulce hoy Sé que eso tiene que ser medido porque sé que me hace daño y por lo tanto mañana probablemente no lo haga y hay todo un cambio ya de mirada distinta frente a mi alimentación y eso mismo pasa con la felicidad, pasa con la búsqueda de la paz, con entender que vinimos para acá a estar en plenitud y no a pasarlo mal que esto no es un valle de lágrimas, que hay que disfrutar y, y tratar de trabajar en el autocuidado y en todas las maravillas que además tú haces y trabajas, eh, en, en, esta, en estos nuevos estados de conciencia que, que a través de la meditación, del mindfulness y de todo lo que hoy día está empezando a aparecer, estamos en un camino que no tiene retorno, por lo menos en un grupo de personas que creemos en que el estado de plenitud es a lo que estamos llamados.
0: Mm, qué bien, Pilar. Me hace recordar esto algo que he escuchado en muchos talleres y son personas que me dicen, personas adultas. Si esto me lo hubieran dicho antes, eh, todo hubiera sido distinto. ¿Por qué no me lo enseñaron cuando era niño?
1: Y yo creo que eso, si la meditación, si el yoga, si el contacto con el silencio, si se enseñara desde la primaria, eh, creo que tendríamos otros seres humanos. Eh, que a lo mejor igual podrían aprender inglés y, y ser cognitivamente hábiles, pero que emocionalmente estarían tremendamente capaces para poder enfrentar la vida que les toque enfrentar, con todos los desafíos que además tiene la modernidad, con los cambios climáticos, con, con haber pensado que ya habían temas que estaban recontratados en el mundo, como los derechos humanos, y resulta que hoy día hay países que casi los cuestionan, eh, entonces estamos en un proceso de transformación muy potente a nivel mundial energéticamente muy potente que, que nos nos obliga de una u otra manera, queramos o no a, a estar cada vez más despiertos para poder enfrentarlo
0: y en ese proceso, libros como Educar para Sentir, Sentir para Vivir y el trabajo que has realizado durante años ha sido muy importante Pilar, qué placer haber podido conversar contigo y será hasta una próxima oportunidad
1: ojalá, cuando tú quieras cuando tengas ganas y del tema que tengas ganas, si es que yo lo he investigado y te puedo aportar, encantada de la vida de poder conversar contigo, Eli. Espero conocerte personalmente, además, en algún momento y que este contacto virtual se pueda transformar en un abrazo real, que son los que yo prefiero.
0: hoy oh, yo también. Esos abrazos conscientes. Y será así, porque estaré en tu presentación en Miami dentro de pocos días, así que allí nos encontraremos.
1: Qué buen regalo me acabas de dar. Muchas gracias. Ahí nos abrazamos. 10 segundos que dicen que tienen que durar los abrazos para, para desbloquear y transmitir energía. Así que te voy a cobrar el abrazo.
0: Ah, pues bien. Entonces serán unos 10 segundos de felicidad.
1: Muchas gracias.
0: Y hasta aquí este episodio de Cuestión de Práctica. Un millón de gracias por habernos acompañado, por tu tiempo y por tu atención. La atención es otra manera de expresar amor y afecto y así recibimos entonces estos minutos de tu atención y de tu compañía cuestión de práctica es posible gracias al apoyo constante y amoroso de Gaby Contreras. La edición y el montaje es de Andy Grafe, la música original de Simón de Franca. Yo soy Eli Bravo y puedes saber más de mi trabajo si visitas EliBravo.com y en las redes sociales Instagram y Facebook por Eli Bravo Oficial. ¿Te gustó el podcast? Coméntalo. Compártelo con gente querida y si quieres dejarnos un mensaje, dejar alguna idea, sugerencia, un tema o algún comentario sobre lo que has escuchado en este o episodios anteriores, busca la sección de notas en este episodio y utilizando la plataforma de Anchor puedes enviarnos un mensaje de voz que podría ser incluido en un futuro episodio, en otro capítulo de Cuestión de Práctica. Espero que la paz es de maravilla y la invitación es a conectar con las emociones, a educarnos de cualquier manera para vivir las emociones y de esa manera, al vivirlas a plenitud, tener también una vida que sea más abierta, más completa y más plena. Un fuerte abrazo a un abrazo consciente.